0: Söprögető kocsi. A Közmédia országúti kerékpáros podcastja Székely Dávittal és Várhegyiben Jávinnal.
1: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit az első szezon utáni söprögető kocsiban. Ezt, ha benyire nézek, kicsit csalódottan veszük tudomásul valóban. A jó hír az, hogy nagyon sokáig azért nem kell nélkülöznünk az országúti kerékpárt, és ebben a mai adásban egy kicsit arra is próbálunk ötleteket adni, hogy addig mivel lehet az időt elmúlatni. És hát azért bőven lesz itt a, a szezonon túlis témánk, és nem csak a Az erősítések, meg nem csak az idei legjobbak legyen szó versenyről, csapatról, vagy éppen versenyzőkről, hanem minden másról is, úgyhogy ezt is tervezzük. Ma azonban egy kicsit másfajta témákkal is jövünk. Elsőként egy picit úgymond visszalőnénk a Vajtar Attila interjúra, amit Benni készített még pár nappal ezelőtt, mert hogy abban azért volt sok érdekesség. Magában szerintem azért az nagyon különleges, hogy egy vörtül kerékpáros egy órát rászán az életéből arra, hogy, hogy nekünk nyilatkozzon, egész pontosan neked. Volt-e bármi, ami meglepet, vagy ami úgy emlékezetes ebből az interjúból neked? Akár Attila személyét, viselkedését, akár mondani valóját illetőleg. Köszöntöm a hallgatókat!
0: Személyét, viselkedését, illetően nekem így személy szerint azért nem volt ez, ez olyan meglepő. Attilánk elég sok van nyilván az évközben, és ez igazából minden kerékpárosra igaz, tehát nehéz, nehéz lenne mondjuk szezon közben tényleg összehozni egy, egy ehhez hasonló interjút. Itt a itt igazából talán az volt, ami, ami, ami nagyon-nagyon tetszett, hogy egy tényleg egy ilyen csináltunk, versenyről versenyre végig tudtunk menni. És, és minden versenynél Attila nagyon-nagyon emlékezett gyakorlatilag tényleg minden pillanatára. Tehát ilyen kicsit ilyen, tehát nagyon túl tárhely volt a, volt a fejében, tényleg minden emlékezett. Ez azért egy szerintem még a kerékpárosok körében is ritka, hogy hogy szakaszról szakaszra meg tudják mondani. Tehát tényleg, hogyha versenynapról versenynapra mentünk volna, és mind a 61 versenynapot kielemezgettük volna, valószínűleg az is hasonló lett volna, csak mondjuk háromszor, négyszer ilyen hosszú. Ami, ami talán kicsit meglepett a, a mondandóval kapcsolatban, az, az maga a, a nyíltság volt itt a Giroval kapcsolatban, a hazai Giroval, ami nyilván azért központi téma volt, a, szerintem az egész szezonját illetően, tehát az illetve a, a Jumbo-ba való átigazolás, és, és tényleg ez a, az, hogy mennyire nehéz volt, ami nem látszott, meg nem is nagyon beszél, beszéltek róla, se ő, se Elég, se Peák Barna, de nyilván Attinak egy kicsit speciálisabb volt a helyzete szerintem a, a Giro alatt, meg, meg itt a magyarországi szakaszok előtt, hogy, hogy mentálisan ezt hogy tudta feldolgozni, hogy, hogy mi volt itthon, és utána egyébként hogy sikerült a, a Giroja, szerintem nagyon-nagyon jól leírta. Ez volt nyilván nagyon-nagyon jó, valamint az átigazolásával kapcsolatban, mert tényleg amire én is rákérdeztem nála, hogy hogy mit mindenki ezzel foglalkozik, hogy a Jumbo-nál neki milyen szerepe lesz, meg nagyon jó, hogy a Jumbo visz igazol, de hát, hogy tele van szupersztárral, és hogy nem lenne jobb egy olyan csapatba igazolni, ahol, ahol hát nem az, hogy konkrétan első-első számú ember, hanem, hanem hogy azért ott van mondjuk a top 3-5 legfontosabb versenyző között, és szerintem erre nagyon-nagyon jó választott Attila mindenkinek, aki, aki aggódott azon, hogy, hogy neki majd hogy fog kinézni ez a következő két-három év.
1: Nekem ami a leginkább megmaradt, az a a balkanyar elmesélése, azt írtam is neked, amikor hallgattam, akkor ott szabályosan izgultam, hogy úristen, hát most meg lesz. Nyilván nem ezen leginkább, de hogy úgy visszajött az a pillanat, pedig az nekem nagyon fura volt, az is egy olyan szerintem, ami sok sportrajongónak, kerékpárkedvelőnek élete végéig meg lesz, nem csak, hogy mi volt az, hanem, hogy ő mit csinált mert én pont akkor Párizsban voltam, és mentem a szállásom felé, és közben hoztam be a közvetítést, és izgultam, hogy akkor most meg lesz-e, vagy nem lesz meg, és nyilván nem akartam elhinni a végén, hogy, hogy egyszerűen esély sem maradt rá emiatt, és az, az, az a mai napig egy, egy bosszantó dolog. Nyilván, hogyha a későbbiekben, amit ő is mondott, hogy akár több ilyen nagy háromhetesen is képes arra, hogy szakaszt nyerjen, ez megadatik, akkor pont nem érdekel majd senkit, mert akkor még nagyobb lesz a siker, és még inkább értékeli azt, amikor ez majd meg lesz neki először, de az, az nagyon érdekes volt, és nyilván azért érdekes lesz az, hogy ezt az egészet hogyan építi föl, mert, mert nyilván Bodrogi László is volt ilyen szintű csapatnál, tehát amikor a igazolt, step akkor igaz volt, hogy akkor volt Bodrogi László, akkor, akkor azt szerintem az igazán elitnek számító alakulat volt. Kicsit olyan, mint most a, a jumbo, csak más típusú versenyző volt Bodrogi, mint amilyen a Attila. Úgyhogy ebből kiindulva itt azért ez nekünk jó hír, hogy Attilának sokkal többször lesz arra lehetősége, hogy, hogy igazán kiugró eredményt érjen el. Nyilván egy olyan csapatban, ahol mindenkinek ez a célja, és ez lesz benne a szép, Viszont, ha, ha ezt most nem próbálta volna meg 24 évesen, akkor egész életében bánná. Így, így viszont szerintem ez egy, ez egy jó döntés, és nagyon izgalmas. Az meg külön, amire szintén kitért a menedzserével kap, kapcsolatban, és hogy hány versenyzője van ennek a menedzsernek a Jumbolánál, az is érdekes lesz majd, hogy, hogy az előny-hátrány, hogyan lehet ezt az egészet majd jól kamatoztatni. Minden esetre már csak emiatt is kezdődhetne a, az új szezon, mert hogy mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen őt Jumbo mezben látni, megtudni a programot, hogy akkor hogyan is néz ki, min indul, tényleg mondjuk egy strádán, tud-e még jobb eredményt elérni, vagy mondjuk a, a katalán kör utolsó szakaszán, amit még említett. Szóval azért ez egy, ez egy érdekes történet lesz, hogy ő mennyit tud tanulni. Nekem, bár nem vagyok benne ebben a kerékpársportban, úgyhogy ebből nagyon komoly következtetés lehessen levonni, de meggyőződésem, hogy a Jumbo szakmailag emeletekkel magasabb szinten van, mint, a, mint az FDG volt, és az FDG sem gyenge, meg azért egész jó szezonjai vannak, de szerintem, amit én olvasgattam különböző cikkeket ezzel kapcsolatban, hát azért a jumbo az más lesz. Igen, de szerintem hogy ezt egyébként nagyjából bármelyik csapattal
0: kapcsolatban el lehet mondani, hogy jelenleg a Jumbo tényleg a legmagasabb szinten van, akár ö, technikailag, és tényleg ez olyan dolog, hogy, hogy egyszerűen ők mindenre figyelnek, és mindenre a legmagasabb szinten. Tényleg az elmúlt tíz évben, ahogy felépítették ezt a, ezt a csapatot, az, az abszolút példaértékű. És tényleg ami a legfontosabb, amit szerintem mi is beszéltünk többször is, hogy, hogy bárki, aki odaigazolt a Junbo-ba az elmúlt években, olyan ugrásszerűen, olyan hirtelen fejlődött, hogy már egyből az első szezonjában hát többenetes eredményeket érte, pont ugye Attilával is Laportról beszélgettünk, hogy, hogy ő is a Kofi egy nagyon-nagyon jó, biztos versenyző volt, aki hozta a top 5-öket, top 10-eket, de, de azért nem, nem az a kategória volt, amit most idén láttunk, például a Tour de France-on a, a szakaszgyőzelme során, hogy, hogy egyszerűen az egész mezőnyt meg tudja verni egy harmadik héten, egy kisebb emelkedőn, úgyhogy ő azért egy sprinter, amikor kell, akkor neki is nagy szerepe van abban, a, amikor Vingegor átvette a sárga trikót, ugye őt küldték előre szökésbe, ő maradt vissza, de taktikailag is rengeteget fejlődik az ember, és, és még lehetne sorolni például azokat a versenyeit, amikor a tavaszi klasszikusokon Wood van Ártal ketten verték tönkre a mezőn gyakorlatilag, itt, a, itt az omloop emlékszem ilyesmire, meg, meg azért tényleg több olyan egynapos volt, hogy nagyon-nagyon sokat segített, plusz még sprint felvezetésben is jó, tehát ilyen Multifunkcionális lett, abszolút laport is, mindezt az első évében a Jumbo-ban, úgyhogy nem egy fiatal versenyző. És ha a Jumbo-ról beszélünk, még akkor meg kell említeni azt a részét is a csapatnak, ami mondjuk Olaf Koy köré épül, és a fiatalok, ugye a, a Fandálkát testvérek, de, de talán még mondjuk egy lemrése is ide mondható illetve mondjuk Archie Ryan, aki fejött a development csapatból, az utánpótlás csapatból, és a szlovák körön már ő is szakaszt tudott nyerni. Tehát itt olyan szintű fiatal, fiatal képzése is van, hogy ez ilyen 19-20-21 éves versenyzőik is, akiket saját maguk neveltek ki, rendkívül magas szinten vannak, és már egyből baromi erős mezőnyökben tudnak nagyon-nagyon jól menni. Tehát nagyon-nagyon működik valami, valami a jumbónál, és, és én is arra leszek nagyon kíváncsi, amit, amit ugye Ati is említett, hogy hogy ezek a magaslati edzőtáborok mennyit fognak hozzádodni a teljesítményéhez, mert ugye a Jumbo ez híresen ö, sokat alkalmazza. Neki, ha jól emlékszem, talán az első ö, FD-s is évében volt, tehát 2021-ben ö, mentő úgy talán a giro hogy hogy nem is volt magaslati edzőtáborban abban az évben, ami, ami rendkívül furcsa volt. A Jumbo rá, ilyen nem fog előfordulni, és egy és gyakorlatilag a fél életét magaslaton fogja tölteni, és ő ugye nagyon szeret edzeni, ahogy mondta is, a legjobb számai is edzésen vannak, szerintem neki ez nagyon-nagyon, nagyon-nagyon sokat fog ebből profitálni.
1: Kívánjuk, meg azt is kívánjuk, hogy minden magyar sokat profitáljon, például már a felkészülési időszakból is, hogyha a Fetter Erick tényleg megy vele, akkor az már Eriknek sem egy olyan nagyon rossz hír, de Dinamarcinak is mindenkinek, az összes magyar kerékpárosnak, Pák Barnának is szurkolunk, hogy, hogy minél többet láthassuk őket majd elől a következő szezonban, Szerintem már nem sokáig töltik a megérdemelt pihenőjüket, ez is durva, hogy, hogy most van vége a szezonnak, és ehhez képest már azon agyalnak, hogy akkor novemberben ez hogyan is néz ki, és elkezdeni, kezdeni, mert januárban nem biztos, hogy nekik, de már verseny van, és aztán hogy a február-március ez már bőven az az időszak, amikor először meg kell mutatni a mindenkinek a saját tudását. De akkor térjünk vissza egy kicsit erre az utolsó hétre, ami azért olyan fúdva nagy versenyeket már, már nem hozott. De melyik emlékezetes neked, és miért? Ha hát, van egyáltalán. Ha van, nincs csak közé rövid rész. Van egyébként a, a Lankáviról nyilván
0: érdemes beszélni. Egy elég furcsa verseny volt, elég furcsa volt a, a, hát a rendezők viselkedése. Tehát volt olyan szakasz, amit konkrétan nem láttunk. Sprinczög az a 200, 200 méterrel a vége előtt, de, de nem is ez volt a probléma, mert alapból szerintem egy szórakoztató verseny volt. Nem a, nem a legszínvonalasabb verseny, tehát nem a legdurvább tempók, már így is voltak olyan napok, amikor nem tudom, 48 km per átlag átlagoltak egy szakaszon, és voltak szerintem szórakoztató szakaszok. Nyilván az összetette egy olyan kérdés volt, ami így, hogy, hogy az utolsó előtti, előtti napot azt módosítani kellett a... a fölcsúszamlások, meg, meg gyakorlatilag a monszum miatt, ami néha rácsapódott a versenyzőkre.
1: Igen, a semmiből, az a legcsodálatosabb. Te,
0: hogy... Teljesen hihetetlen volt. Ugye ez a verseny egyébként január és március között volt, amikor, amikor ezt megrendezték, nem véletlenül, mert ez már monszun időszak. Tehát itt azért már benne van, és szerintem még így is ezt megúzták. Voltak jó szakaszok, meg, meg a versenyzők tényleg nagyon jó ezt látni, hogy, hogy próbálkoztak verseny, versenyezni, Ugye iván Sosa nyerte az összetettet, de, de egy olyan szakasznak köszönhetően, ami azért egy brutális hegyi szakasz volt, tehát az utolsó hegy brutális volt, inkább így fogalmaznék, és ugye ott tudhat nyerni Hugh előtt, és azzal meg is lett az összetett, de ha jól emlékszem, ez a Genting Highland nevű ö, emelkedő, ez az elmúlt nyolc évből, aki ott nyer, az nyeri az összetettet, ez volt hétszer, tehát ez azért általában döntő szokott lenni, de nyilván voltak érdekeségek a lánkába, mert tényleg ezek olyan dolgok, hogy olyan győzteseink voltak, akiket nem nagyon ismer az ember, és például azért voltak érdekes történetek, euh, például euh, Blikra az Uno ből a Sprinterük, neki nem volt még szerződése a verseny előtt, és miután nyert egy szakaszt, pont azt nyilatkozta, hogy, hogy neki ez elég stresszes ez az időszak, mert október közepe vége van, és egyébként nincs még szerződés, egy csapat pár hete mondta neki, hogy nem lesz. Hogy nem hosszabbítanak vele, megnyerte ezt a szakasz, volt még pár top 5-ös helyezése, és két nappal később a csapat mondta, hogy akkor mégis igényt tartanánk rád, és maradsz a következő szezonban. Tehát uh, itt azért nagyon érdekes ez, hogy, hogy a versenyzők, akik oda menek nekik még bizonyítaniuk kell, meg, meg nem is feltétlenül maguknak, hanem leginkább a csapatuknak, tehát eredményt kell hozni ahhoz, hogy neked uh, szerződésed lehessen a következő szezonra. És, és úgy, amit még én kiemelnék, mert, mert őt nagyon kedvelem, mint versenyzőt is, mert nagyon szimpatikus figura. Torsten Trine az unox ugye harmadik lett az összetetben, úgyhogy májusban nála hererákot diagnosztizáltak egy dopping teszt után. Nem is nagyon hittel, hogy mi, mi történik. Egy, egy elég nagyobb méretű daganatot találtak, de, de szerencsére nem terjed tovább, ezért egy műtéttel ezt meg tudták oldani, és, és gyakorlatilag meg is gyógyult, tehát ezt látjuk, hogy már versenyzik is. Azért ez nagyon-nagyon komoly történet szerintem főleg egy dopingtest során találtak nála olyan,
1: Mire jó, doping igen,
0: olyan, olyan értékeket, ami a férfiaknál általában ö, Hererák ö, ö, képződését mutatja a szervezetben, és ez valami hihetetlen, hogy, hogy ez így történt, és az is, hogy, hogy Trajan már versenyező tud, pedig neki egy elég jó szezonja volt, ö, tényleg több napos versenyeken nagyon jól ment, meg ő jó hegyi menő, ö, tehát sok sikert kívánok neki
1: a, a továbbiakban is. Bízunk benne, hogy látjuk őt majd még igazán magas szinten teljesíteni. Ezért kicsit talán tényleg a bélyegét rányomta, hogy szezon vége van ezekre a versenyekre, mert hogy, mert hogy azért nem mondom, hogy minden erről szólt a, a sportvilágban, hogy akkor most, ha olvasod a likipet, akkor nem tud, oldalakon keresztül a lánkáviról írnak, de ettől függetlenül azért az is egy olyan verseny, ahol van, aki tud szép eredményeket elérni, és azok is nagyon meghatározóak. Mondjuk ezeknek a versenyzőknek indul a legkésőbb a, a pihenés, és lehet, hogy lesz a legrövidebb, vagy éppen tolódik ki a leginkább, hát ezt majd meglátjuk. Volt itt még Kronodénászion is, meg, meg, meg volt itt még azért kisebb olasz verseny is. Érdekes, hogy mennyi mindenről van közvetítés például önmagában, már ez is nagyon durva pedig tényleg nem egy olcsó műfaj, de látjuk, hogy lehet olcsón rosszat, meg, meg drágán jót csinálni, ez most szerintem a Renkevén is kiderült, még akkor is, hogyha a, a felhőszakadásra a Cunamival, semmit nem tudsz kezdeni. tehát az, Ha jön, akkor nincs adás ez. Ez, amíg világ, a világ, így lesz.
0: Igen, még, ami még vicces volt talán Kevin, hogy azért nem egyszer látott olyat az ember, hogy, hogy majmok ültek az út szélén, és, és nézték igazából a versenyt. Nagyon agresszívak egyébként azok a majmok a világ azon táján. Igen, viszont szerencsére azért nem bántottak senkit. A versenyzők szerintem azért ez hozzá vannak szokva. Van, aki más ö, sokadik alkalommal indult talán Lánkávin, de, de ilyet mindig vicces látni. Meg, meg egyébként egy nagyon szép tájakon mentek, meg ezek az esőerdők jól néznek ki, de, de hát nem tudom. Rövidek voltak a szakaszok, az volt a szerencséjük a versenyzőknek, tehát tényleg itt egy szakasz volt, talán 150 km-nél hosszabb, és, és azért ez abból a szempontból jó, hogy szezon vége van, nem kell 5-6 órát a, a, a nyerekben tölteni, meg hát tényleg ez most lehet, hogy ömlik az eső, de akkor is van ez a 30-32 fok olyan szintű páratartalommal, amiben rendkívül nehéz gyakorlatilag sétálni is, tehát nem az, hogy, hogy bármilyen sporttevékenységet végezni, a a kapcsolatban amit még kiemelnék, az a két olasz verseny, mert, mert mind a kettő dominancia volt, de, de ez a Veneto Classic, ugye a, a, a szerdai volt, még két héttel ezelőtt szerdai a Giro del Veneto, és a Veneto Classic van az az utolsó verseny, ami egy nagyon-nagyon jó verseny szerintem. Ugye Filippo Pozzato szervezi ezeket a versenyeket, és nem titkolt célja, hogy, hogy ezt a Veneto a overtúr szintre próbálja majd emelni, és a pálya megvan hozzá, körpálya, olyan emelkedők, amiket Belgiumban látunk, kocska vagy macska hát macskakövön egész pontosan, egy ilyen kis körpálya, nem tudom, egy kilométer 10. százaléka a, a meredekség, majd utána még beraknak egy, egy múrvás részt, ami szintén elég meredek emelkedő, és onnan egy technikás lejtmet és onnan a befutó. Szerintem ez nagyon-nagyon jó volt. Igazából az, mondjuk a versenyről azt lehet elmondani, mind a két olasz egynaposról, amit a szezont lezárta, hogy hogy, hogy az UE uralta, hogy a hírsi, formuló Ulissi, Trentin, tehát nagyon jól ment az UE, de de nagyon jó verseny volt, és, és szerintem ezek az lesz egy naposok csodálatosak. Tehát itt, amíg szeptembertől, a ue utántól elindul, olyan versenyzést hoztak, ami, ami tényleg talán a Lombardia volt az, ami a legkiszámíthatóbb és a legkevésbé volt, volt izgalmas.
1: Mi gondolsz a Arról a Grével-Murva világbajnoki versenyről, mert szerintem ez is érdekes, hogy egy picit visszalőve rá, hogy ennek mennyire van foganatja, csak röviden?
0: Abszolút van, nagyon úgy tűnik. Tehát amikor ilyen versenyzők elmennek, akkor, akkor van. Az érdekes, hogy ugye van egy világkupa sorozata is, ugye a Grével egy elég új szakág, ugye nem véletlenül ez volt az első világbajnokság, de van ugye egy világkupa sorozat, viszont az ebből a szempontból nem igazán se, számít semmit. Tehát az, hogy mondjuk melyik helyéről indulhatsz, nyilván ez, ez azért sokkal közelebb áll az országúthoz. Van der Poulx mondta talán, hogy ez az országút és a, és a Cyclecross keveréke gyakorlatilag. Tehát az úgy kell elképzelni, hogy, hogy nem nagyon kell hozzá eh, technikailag más, más tudás, mint ami mondjuk egy Cyclecross-hoz kéne. Viszont ezért is eh, csinálják, eh, vagy próbálták ki ezt sokan, Tényleg, ha megnézzük most, itt teljesen pontosan nem emlékszem a világbajnokság végeredményére, abból a szempontból, hogy, hogy a top 20-ból, hát nem akarok hülyeséget mondani, de szerintem 15-en profi országúti sok. Ok. Tehát egy Fana verma ugye Gianni Fermer nyerte az Alpecimből, de ott volt Fanderpull, Miguel Ángel López is indult, Lucenko is indult, Csomó a Lombardia után indultak. Pogácsár például ott volt a helyszínen a világbajnokságon, és elmondta, hogy ő is mindenképp szeretne a következő indulni. És, és azt gondolom, hogy ez jót fog tenni magának a, a szakáknak, hogyha ilyen versenyzők indulnak, mert, mert, mert akkor nézni fogják az emberek.
1: Jó, szerintem ennyi nagyjából az elmúlt versenyekről. Most van az a rész, amit annak beszéltünk, hogy három-három dolgot kell, tanácsot kell adnunk, hogy a következő hónapok, amíg nem jön az újabb verseny, addig hogyan is tudnak egy picit egyszerűbbek lenni kerékpár tekintetében, megadom a lehetőséget, hogy az első ilyen az a tiéd legyen.
0: Az első ötlet az, az szerintem nagyon-nagyon egyszerű. Nekem fel van írva legalább 6-8 olyan verseny, amit még nem láttam ebből a szezonból. Arctic Race of Norway, Német, kör, stb. ami sajnos nem fértek bele az időbe. Én egészen biztos, hogy ezeket fogom megnézni. Főleg az Arctic Race of Norway-t, mert, mert az pedig egy gyönyörű verseny. Tehát ha csak leül az ember és nézi, és már az pontosan elég.
1: Igen, ugye én is gondoltam, hogy hasonlóra, hogy a, a versenyeket vissza kell nézni, meg... meg meg felidézni az idei szezon nagy pillanatait, amit nyilván úgy a legegyszerűbb megtenni, hogyha az embernek van player előfizetése, ez itt most picit a reklám helyed, de szerintem ennyit megérdemel a, a történet, uh, mint, mint kerékpár rajongó. Én azt mondanám, egyébként, hogy Youtube-on is vannak nagyon jó korábbi szakaszok, nem csak ebből a szezonból, és én ilyenkor mindig egy kicsit én Armstrong, Ulrich, Indurain, és ezeknek a, a versenyeknek, versenyzőknek a nagy, nagy szakaszait érdemes szerintem felidézni, akár nem csak magyar, hanem külföldi nyelven is, bár, bár van egy-két olyan gyíró szakasz, ami ennél közvetítésében kifejezetten vicces is fönt van, de de egyébként nagyon izgalmas meghallgatni ezt franciául, olaszul, hogy ők hogy csinálják, hogyan mondják, mit lehet. Hogy meg a régi, régi időket én azt nagyon szerettem mindig ilyenkor, úgyhogy én ezzel egészíteném ki azt, amit te mondtál, hogy az idei szezon az nyilván az sem rossz, meg voltak nagy események, de hogy az ilyen 10-15-20 évvel ezelőtti szakaszokat is, amik fönt vannak, főleg az ilyen királyatapok, azokat mindenképpen érdemes meglesni.
0: Igen, előtött eszembe egyébként, hogy, hogy ez, például az, azt is. Jó, meg érdemes szerintem csinálni, mikor kijönnek a nagy versenyeknek az útvonalai. Ugye a Giro már kiadtam, majd talán fogunk is beszélni, meg a Túris jövő jön, akkor a komoly hegyek, hogyha az ember elolvas, hogy ez a hegy mikor volt utoljára, mondjuk olyat visszanézni, mert ezek mind ugye szintén fent vannak. Meg a versenyeket is, talán az idejéket úgy jó visszanézni, hogy a csapatok már 40-50 perc, egyórás dokumentumfilmeket raknak fel a YouTube-ra, amik bemutatják kicsit belül- belülről az adott versenyt. És mondjuk egy Tour de france szinte szóval minden csapatrak rak föl, meg egy giro ról meg egy vuelta ról és, és szerintem ezekből egy picit jobban vissza is adja az ember, mint hogy leüléséken megnézi a szakaszt, amit egyébként már nem tudom. Egyszer látott, meg kétszer egyébként összefoglalóban. Következő? Következő az mindenképpen a Zwift kipróbálása lenne, ez jutott eszembe, mert a csapatok nagyon sok olyat szerveznek, igazából ez tényleg ez egy olyan program, amire regisztrál az ember nyugodtan, és utána ülöttön, otthon, akár a szobabiciklén, akár a görgőén, azért manapság már tényleg a legtöbb ember, aki kerékpárt néz, az, az valamilyen szinten kerékpározik is. Üm, és, és ezt a programot érdemes, mert igazából a kedvencekkel lehet tekerni, tehát ez a minden csapat megadja a lehetőséget arra, hogy, hogy, hogy akkor megszervez egy, egy ilyen virtuális közönség találkozót, ahol XY-nal együtt mehetsz. Üm, szerintem ez mindig nagyon jó, meg, meg, meg igazából még tényleg ismerkedni is lehető külföldi tehát szerintem Szerintem abszolút ez is is egy jó jó program lehet a térre.
1: Nyilván ez nem lesz annyira meglepetés nekem, mint második. Az az, hogy kell nézni nem országúti kerékpárt, és itt szerintem vas Katablankát nyugodtan hozhatjuk, hiszen talán még nem is veszített versenyt ebben a számítokkal. Hértfigyen meg is nyert, meg előtte nyert hármat. Nyilván ezek nem a világkupa versenyek, mert az első két fordulóra nem megy el, de ezek az egy órák azért nagyon izgalmasak lehetnek, meg nyilván a férfi versenyek is, és hála Istennek ez is Európában egyre népszerűbb, egyre többet közvetítik. Úgyhogy úgyhogy ez a következő, hogy lehetséges ezt nem látunk, de azért van pálkerékpár, bár hozzateszem, teszem annyira nem hozott lázba. Olimpián lázba hoz a pálya de de azon túl egy ilyen pályakerékpáros VB az kevésbé hozlászba.
0: Igen, voltak nagy dolgok, nyilván majd így, így, mikor XY versenyző szóba kerül valami fajta, hogy biztos elmondjuk, hogy nem tudom, aranyérmet nyert pályán, meg ilyen jó pályás, de, de valóban azért, ugye nagyon közel volt a VB-nek az EB egymáshoz egyébként, tehát az is, az is egy másik dolog, de olimpián nyilván az a legfontosabb, és mindenki most is a pálya VB-n elmondta, hogy azért volt nagyon fontos, hogy eljöjjön erre a helyszínre, mert ez ugyanaz a helyszín, ahol majd 24-ben az olimpia lesz, és, és kicsit azért hozzászokjanak. De például hangulatot mindenki kiemelte, szóval az olimpián is valószínűleg nagyon jó lesz.
1: És akkor a harmadik?
0: Nézze, a foci VP-t ugyanezt akartam mondani,
1: én is mondani. Én azt
0: hogy megengedett, hogy én kezdjem ezt a hármat, de, de, de azt gondolom, hogy ehhez azért nem kell külön motiváció, mert, mert az mindenkit el fog kapni valószínűleg. Még szerintem olyanokat is, akik, akik azért egyáltalán nem kedvelik a futballt, vagy alap esetben nem nézik. Focív az, az mindig egy ilyen összlépi dolog, mert még akkor is, hogyha télen lesz, de, de ha senki nem tudja, milyen még, hogy télen lesz, mert még nem volt ilyen. Így
1: van, úgyhogy ez, ez mindenképpen. Én még egyet, egyet gondoltam egy újabbat, de nyilván az már nagyon pénztárca kérdés. De hogy ilyenkor esetleg valahova elmenni, ahol jobb idő van, és ott bérelni kerékpárt, és egy-két ilyen, ilyen hosszabb túrát esetleg megejteni, mert, mert annál nagyobb feltöltődést nincsen, de nyilván ezt mindenkinek a pénztárca dönti el. Hogy akkor most minden hogyan? Ez abszolút személyes, de szerintem egy-egy ilyen podcast belefér, ahelyett, hogy a wellness valaki kifizetne pénzt, lehet találni hasonló kategóriába jegyárakat szállással, repülővel Sziciliába és ott meg csak adnak az embernek egy kerékpárt, amivel lehet bringázni egyet. Úgyhogy ez az ilyen nagyon plusz, amit kívánunk, hogy mindenkinek adasson meg, mert ha igen, akkor az egy, az egy nagyon jó nagyon jó feltöltődés. A, a sötét szürke novemberre, ami szerintem az egész év legrosszabb hónapja, hogyha ilyet még lehet mondani. Szóval, hogy mondod már, akkor van a születésnapom tehát... Hát ez a világnak egy rossz hír, de nem viccelek. Na, az utolsó témánk. Giro, megvan az útvonal. Nem tudom, mennyi volt Evenepul Otca előzetesen arra, hogy megnyeri, de szerintem a töredékére esett le, mert annyira egyértelműen az idei Wuer-t a győztesnek találták ki. Miért tették ezt szerinted az olasz szervezők. És mennyire tetszik ez az útvonal? a három időfutam van, ami, ami mindenképpen befolyásoló tényező.
0: Ilyen egy abszolút uh, tradicionális út útvonal. Tehát ezt uh, mondanám, hogy kicsit elfelejtették a, a tavalyi útvonalat, mert láthatóan nem nagyon jött be itt az összetett szempontjából, ilyen állóháború volt az egész, és talán ezt akarták elkerülni ezzel a rengeteg időfutammal, ugye 70 km időfutam, de, de azért az utolsó időfutam az egy hegyi időfutam, amit elfelejtettek, és ez egy olyan hegyi időfutam, ahol, ami, ahol még nincsen aszfaltút. Tehát ez meg lesz oldva addig nyilvánvalóan, de ez egy brutálisan nehéz emelkedő lesz, ez a Monteluszárió neve talán. De eh, ebben a pont nyilván megpróbáltak elcsábítani, de szerintem nem csak őt, hanem eh, Primozoglisot például, Geren Tomászt, eh, ugye egyiküknek sincs még meg a programja, nyilvánvalóan a következő évre. De, de G. Tomás már mondta, hogy, hogy ő egyáltalán nem ragaszkodik a túrhoz például. Tehát a túron nincs mit bizonyítani, teleg ja, tényleg volt első, második, harmadik, főleg ez az utolsó, tavalyi, vagy idei harmadik helye, ez azért tényleg az ilyen, ab volt a tortán, hogy ezt meg tudta csinálni, és azért az időfutam, őt is csábíthatják, ráadásul neki azért van befe- befejezetlen ugye a G. Ugyanez Roglicsnak, hogy, hogy nem biztos, hogy a túrt kell erőltetni minden évben. De ma például azt mondták a Jumbónál, hogy Jonathan, nincs kőbevés, vagy Vingegóra túra megy vissza. Tehát majd ő eldönti, és ezért Vingegor is elég jó időfutamos. Tehát ez, hogy Remco nyilván top favorit lenne, ha elindulna, de ez amiatt, ahogy ment a vueltán, meg ahogy ment a világbajnokságon, meg igazából az egész szezonban, de ez egy nagyon nehéz útvonal lenne neki, mert, mert az utolsó hét megint valami elképesztően nehéz. Tehát tényleg olyan emelkedők vannak ott, meg olyan szakaszok. És a Giro nagyon örülök, hogy visszatért arra, hogy Jól emlékszem, 6 vagy 7 szakasz van, ami 200 kilométernél hosszabb, három van, ami 5000 méternél több a szint. Tehát annyira nehéz napok vannak, reméljük a hó nem szól közbe, de, de hogy itt valami olyan tűnik nekem, hogy, hogy az időfutamokon, az első kettőn, ugye az első 18, a második, meg 33 kilométer, ott nyilván a jó időfutam, olyan előnyöket fognak szerezni, hogy mindenképpen támadnod kell. Ne az legyen, mint az idén, hogy olyan kicsik a különbség, mennyi volt, egy-két másodperc volt Indli és Karapász között. De tényleg az egy három hetes, harmadik hetében hát szinte elképzelhetetlen a mai időkben. És azt próbálják, hogy támadnia kelljen majd a jó hegyi menőknek, mert nyilván percekkel lesznek lemaradva, egy akár Evene pul akár csak akár ilyen hasonló típusú versenyzőköz képest. Nekem tetszik amúgy ez az útvonal, de, de nyilvánvalóan mindig az, azon múlik, hogy a versenyzők hogy versenyzik. Itt azért nehéz lesz úgy versenyezni, mint tavaly mert muszáj lesz neked támadnod, hogyha gyengébb vagy időfutamba, viszont erre meg lesznek a, meg lesznek a szakaszok, és, és ez tényleg a 20. szakaszon fog eldőlni. Az nekem kicsit furcsa, hogy, hogy a két legnehezebb szakasz, ami szerintem a 19. abszolút, és a, és a 20. ugye az egy időfutam, ezek egymás után vannak, de, de igazából az a jó ebben, hogy az egyik egy időfutam, ahol, ahol igazából minden, ami a csövön kifér. Tehát arra nem tartalékolsz egy 20 kilométeres időfutamra, nem tudsz tartalékolni annyira nehéz az előző nap. Szóval, szóval érdekes lesz. Nyilvánvalóan próbálták úgy az útvonalat csinálni, hogy egyébként Remco Evenapool eljöjjön, és, és neki már egyébként már megvan a, az, hogy gyirozik vagy túrozik, de mivel ő ugye nem keresi a média figyelmet, hanem próbálja kerülni. Ezért azt mondták, hogy megvan, de majd csak januárban áruljuk el. Ez volt itt a héten a meg amit Remco nyilatkozott. Azért ez olyan ez, ez annyira nálam, jó, hogy... de
1: Hogy nem tudod még senkire, hogy ki, hová megy. Nem, egyáltalán nem tudod. Már azért nagy csavar hogy csinálnak egy útvonalat, remekül velem és ehhez képest, fán velem verenpulnak, és aztán utána hirtelen azt már jó, akkor én tour de france-ra megyek.
0: Igen, nyilvánvalóan meg kell várni a jövő hét csütörtököt, amikor a túrutaútvonalat bemutatja. Nagyon sokan úgy vannak vele, például egy Simon Étszak, ahol Met White, ugye a Bike Exchange főnök elmondta, hogy hogy, hogy egyébként Számoi szeretne váltani. Tehát ő öt év a Giro-ra készül, több, kevesebb sikerrel, és, és azért szere, ezek a versenyzők szeretik, hogyha, hogyha meg tudnak nyerni olyan versenyeket, például emiatt nincs, nem indulhat olyan versenyekkel jetsz, amin, amik neki kedveznek, gondolok itt mondjuk egy baszkörre, mert, mert a túl közel van a Giro, az meg szeretik változtatni a programjukat, de a túrútvonat mindenkinek meg kell várnia, nyilván Tadai Pogásának nem, merő, ő mondta, hogy a túra fog menni, ez biztos, de még egyébként az sincs kizárva, és ezt azért nem itt az útvonal bemutató után, hanem, hanem egy-két hónapja lehetett olvasni, hogy Woodfanart is az idei túr után azért elgondolkozott az, hogy ő elmenjen a giro és azért ő elég sokáig lehetne mondjuk egy ilyen pályárózsaszintrikóban. Tehát itt azért nagyon sokan próbálnak majd váltani. Nagyon érdekes lesz, hogy, hogy melyik csapatnál mi a, mi a prioritás és hogy találják ki a, a programot. Nyilván most itt beszéltünk annyit jumbos versenyzőkről, hogy volt Attila is szóba jön, hogy, hogy neki, hogy találják ki a többiek fényében a programot, meg, meg mikor leülnek beszélni, ez nagyon-nagyon érdekes lesz, és, 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 de tényleg meg kell várni a túrt, mert, mert azután jönnek majd a hírek, ahol hivatalosan nem is mondják el, de azért a csapatvezetők el fogják mondani, hogy a mi kapitányunk valószínű hogy ide megy, meg oda megy.
1: Egy hét múlva okosabbak leszünk, úgyhogy beszélünk majd arról is, főleg, hogy ha minden igaz, akkor bennének elég komoly információi lesznek, majd akár belső információ is, hogy milyen egy ilyen útvonal bemutató. Úgyhogy majd ezzel is érkezünk. Köszönjük szépen mostanra a figyelmet, jó hétvégét kívánok mindenkinek, sziasztok!
0: Köszönjük, sziasztok!